0: Herzlich Willkommen zum Podcast Karl macht reinen Fisch. Hallo Karl. Hallo Friday. Um was geht's denn heute? Nachhaltigkeit. Stimmt. Gleich geht's los. Ja, super spannendes Thema. Wir haben neulich mal gesprochen und da hast du gesagt, in so einem Beisatz, da wirst du mich wahrscheinlich gleich korrigieren, Fisch ist eigentlich unendlich verfügbar, ähm, aber im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stimmt da irgendwas nicht. Da brauche ich jetzt eine Aufklärung von dir. Ja.
1: Wie weit hole ich da jetzt aus? Also generell ist es ja so, wenn man sich das mal ganz einfach macht und sich anguckt, wie das funktioniert da mit den Fischen, dann wissen wir ja, die schwimmen mehr, die vermehren sich und ähm, das machen sie, bis es die Erde nicht mehr gibt. Und wenn wir sie so lassen, wie wir sie lassen müssten und wirklich nur so davon nehmen, wie wir dürfen, könnten wir von dieser Ressource ewig leben. Warum machen nee, wir das denn nicht? Ist doch voll einfach dann. Das weiß ich auch nicht. Eigentlich sind die Menschen doch alle so schlau. ne? Nee, <lacht> wir haben einfach zu wenig Regularien in dieser ganzen Geschichte. Ähm, immer mehr natürlich. Es wird immer besser. Also es tut sich viel. Ähm, aber es ist halt immer dieser monetäre Druck dahinter, der immer auch dafür sorgt, dass es doch nicht so funktioniert, wie es sollte.
0: Wobei ich habe jetzt gedacht, dass das alles geregelt ist. Ich höre immer, ich bin jetzt kein Experte, natürlich nicht, aber, aber ich höre immer, man darf dann nur das machen und dann gibt es eine Fangquote und irgendwelche Netze gibt es jetzt nicht mehr und hm. ist nicht so. Hm. Nee, ist nicht so. Die Welt sieht anders aus. Genau, also
1: wo, wo fängt man an, wo fangen wir an zu erzählen? Fangen wir einfach mit diesen Quoten an, also fangen wir mit diesen Schlagwörtern an, dass wir sagen... Ja, also wir als Fischlieferant, wir achten immer auf die Fischfang, also auf die auf die Saison. Ja, also wir gucken immer nur dann, dass wir den Fisch dann kaufen und verkaufen, wenn er Saison hat. Aber definier mir doch mal Saison. Was, was wäre jetzt für dich aus deinem Verständnis die Saison dann, wenn er sagt, er verkauft es nur, wenn er Fisch Saison hat?
0: Also Saison, ich bin ehemaliger Fußballer und für mich ist eine Saison, Saison, wenn ich spiele und die, dann kommt eine Weile nichts und dann geht die Saison irgendwann wieder los. Ja. Und das ist eigentlich eine Pause, um mich zu erholen, um meinen Körper wieder fit zu machen, um dann in der nächsten Saison wieder Kraft und äh, Leistung auf den Platz zu bringen. Das ja. wäre bei mir Saison.
1: Versuchen wir das mal zu adaptieren auf die Fischsaison. Ähm, wir haben zwei Fischsaisons. Saisons? Oh, es wird französisch. Ja. <lacht> ähm, wir haben einmal die Saison, in der der Fisch leicht zu fangen ist. Und dann haben wir die Saison, in der der Fisch sich vermehrt und ähm, leicht trägt, trächtig ist, ähm, sich vermehrt halt eben. Mhm. Und das ähm, überklafft sich eigentlich. Und dann muss man halt wissen, wir haben ja auch die schönen Quoten. ja Und das ist so wie... Ich sag mal, Behördengelder an Kommunen, die kriegen auch ihre Kohle und wenn sie die aber im Jahr nicht ausgeben, kriegen sie nächstes Jahr weniger. Und die Quoten sind, funktionieren nicht ganz so, weil sie auch immer an wissenschaftliche Daten irgendwie geknüpft sind. Aber trotzdem haben die ja ihre Quoten, die sie auch irgendwie einhalten wollen. Die Fischer, weil sie müssen auch Kohle verdienen damit. Mhm. Also wann fange ich den Fisch, wenn ich Fischer bin? Wenn es einfach ist zu fischen. Wann ist es einfach zu fischen, wenn der Fisch zum Leichen hierher kommt? So. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass wir dann hier im, im, Gewerbe von der Saison sprechen, sagen du, Steinbutt hat jetzt Saison, der ist jetzt günstig, ja, kauf den jetzt. Aber der ist voller Rogen. Und dann dürften wir eigentlich überhaupt nicht von einer Saison sprechen. Das ist doch, ist doch total dumm, den dann zu fangen eigentlich, oder? Absolut. Also es ist auch, wenn man sich wirklich darüber nachdenkt, es ist ja ganz, ganz einfach zu verstehen und super unverständlich eigentlich, dass es so gehandhabt wird. Weil dann ist es ja so, wie ich vorhin sagte, wenn wir ihn einfach lassen, in dem Moment, wo er Rogen hat, also wo er einfach hierher kommt, an die an Fläche, an flachere Gewässer schwimmt und sagt, oh, jetzt habe ich Bock, mich zu vermehren und jetzt mache ich hier ganz viele Babys und dann holen wir ihn raus und sagen, ha, jetzt habe ich dich. Und das ist ja gang und gäbe in unglaublich großen Massen. Und wenn wir die einfach lassen würden und einfach warten und ihn dann fischen, klar, es ist dann schwieriger, weil er in tiefere Gewässer geht und nicht mehr so geballt in einzelnen äh, Gebieten ist, aber wir hätten dann viel mehr. Und wir hätten nicht diese, diese Preisproblematik, die wir für ein Lebensmittel auch betrachten müssen aber es wird genauso gehandhabt. Und wir als Händler können das sowieso nicht beeinflussen, weil die Fischer geben, sich, geben uns das vor, weil die schmeißen quasi regelrecht die Ware auf den Markt. Und es kommt auch immer wieder dazu, dass dann auch, weil es ja alle machen, dann zu viel Ware auf dem Markt ist, die Preise wirklich runtergehen, dann wird wie wild eingefroren. Also es wird dann Ware produziert als, als TK-Produkte, also Tiefkühlprodukte. Und das muss eigentlich alles gar nicht sein. Aber genau das ist der Standard im Moment und deswegen ist dieses Fangsaison super, super schwierig zu bewerten. Also man müsste wirklich darauf achten, was damit gemeint ist und das ist eigentlich überhaupt gar kein Argument, äh, wenn wir jetzt auch gerade die Thematik Nachhaltigkeit haben, dass man sagt, du pass auf, wir achten hier ganz stark auf die Fangsaison. Man ja, achtet ja gar nicht drauf. Dann, also ihr achtet. Äh, genau, also dann musst du fragen, was meinst du damit? Genau. genau. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir haben Quoten, ja, das ist auch gut so. Und die sind auch sehr, sehr gut mittlerweile, diese Quoten, wenn man sagt, man möchte den Bestand schützen. Allerdings haben wir bei uns auch immer noch das Problem, dass wir diese Quoten sehr einseitig betrachten. Ähm, ich habe dir das schon mal angedeutet, dass wir diese Einarten, wir haben dieses Einartenfischereimanagement. Mhm. Das heißt, wenn wir wir betrachten immer nur den Fisch alleine. Sagen wir Dorsch, Kabeljau, mhm. Kabeljau, Dorsch ist Ostsee, sagen wir den, den Nordsee-Kabeljau. Und es wird immer nur dieser Kabeljau betrachtet. Es wird nicht alles andere noch betrachtet. Ähm, welchen Fisch frisst der Kabeljau oder welche Krebse oder welcher Fisch frisst, <lacht> welcher Fisch frisst den Kabeljau? Ähm, mhm. Das wird auch nicht betrachtet. Es gibt Beispiele dafür. In Amerika zum Beispiel gibt es den, ähm, gibt es den Hering und dann gibt es da diese Streifenbarsche und diese Streifenbarsche fressen den Hering hauptsächlich fast ausschließlich mhm. und dann wird nicht betrachtet wie viel Hering haben wir sondern wird betrachtet wie viel Barsche haben wir weil wenn wir jetzt alle Heringe rausholen und der Barsch nichts mehr zu fressen hat dann haben wir ein neues Problem das klingt total logisch ja genau aber das machen wir hier nicht wir finden das alles ganz wir machen das alles ganz genau und alles akribisch aber wir betrachten immer nur diese eine Sorte und das hat auch schon dazu geführt, dass wir jetzt zum Beispiel in der Nordsee unglaublich viele Hummer haben wieder und unglaublich viele Taschenkrebse. Also dass der Taschenkrebs eigentlich schon invasiv ist ja, und also der Natur wieder schadet, weil Kabel ja zum Beispiel ein Tier ist, was sehr gerne Krebse frisst. Mhm. So. Also das ist dieses, wenn man jetzt mal diesen Punkt sagt, wir achten sehr stark auf die Saison dann hinterfrag bitte, welche Saison meinst du? Und wie achtest du darauf überhaupt? Weil, wie gesagt, wir Händler haben eigentlich so gut wie gar keinen Einfluss darauf. Außer wir sagen, pass auf, ich kaufe dieses Produkt jetzt nicht. ja, Ich biete es nicht an am Markt, mhm. weil ich weiß, dass er sich jetzt vermehrt. ja, Und ich, ich tue jetzt meinen Beitrag leisten, indem ich quasi dieses Produkt nicht verkaufe.
0: Aber ich glaube, da... Das ist auch so irgendwie menschlich, da ziehen nicht alle an einem Strang, genau. weil die einen halt ein anderes Gewissen haben und sagen, okay, wenn der nicht, dann habe ich halt mehr oder kann das dann machen.
1: Genau und deswegen sage ich auch immer, das ist eine, eine Aufgabe für die Politik, die können wir nicht beeinflussen, die müssen die beeinflussen, man darf halt nicht vergessen, dass da unglaublich viel Geld fließt unglaublich viel Geld im Spiel ist und ähm, es tut sich was, also es wird allein die Tatsache, dass man sich dessen bewusst ist mittlerweile schon, dass man nur dieses Einarten Fischereimanagement betreibt und vielleicht sogar zu diesen zwei äh, Mehrarten Fischereimanagement wechseln sollte, ist ja schon mal ein Anfang. Also generell, ich sage immer, es ist alles scheiße, wenn es darum geht, nachhaltig zu arbeiten, so wie es immer Status Quo ist, aber ich sage auch, dass es ganz, ganz viel äh, schon gibt, was gut ist. Ja, also es wird viel getan aber wir müssen einfach sehen, dass wir in äh, wir unter uns, also der Endverbraucher, dass wir da keinen Scheiß kommunizieren. Weil mhm. das trägt wieder dazu bei, dass es den Leuten doch einfach gemacht wird, vielleicht doch nicht genug zu tun. Ja.
0: Diese, die Fangquote, wie, wie setzt sich die zusammen? Wer entscheidet das dann? Aus welchen Werten wird das zusammengesetzt und dann beschlossen? Das ist ein Gremium, hauptsächlich
1: aus Wissenschaftlern und äh, Leuten aus der Fischereiwirtschaft. Ähm, und es wird Gott sei Dank tatsächlich sehr wissenschaftlich angegangen. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kann dir nicht genau sagen, woraus das besteht, weil da ganz, ganz viele Faktoren mit reinspielen. Ich weiß, auf der Seite des BLE wird das nochmal genauer beschrieben. Aber auch da musst du dich schon so ein bisschen durchsuchen. Und am Ende müsste man wahrscheinlich sogar sich diese Berichte selbst richtig mal durchlesen. Aber das ist sehr, sehr faktisch.
0: Also da Wo, woher weiß ich denn überhaupt, wie viel Fisch aus dem, aus dem Wasser genommen worden ist? Ja. Hm? Das ist das
1: Schöne, also wir
0: haben ja für
1: alle Fische, die eine Quote haben, und das ist sehr, sehr viel, das ist unglaublich viel, also unsere Speisefische, die wir alle kennen, sage ich mal, der Volksmund, haben alle eine Quote. Und für jeden Fisch, der eine Quote hat, gibt es eine Anlandepflicht. Mhm. Also du kannst jetzt nicht da oben äh, zum Hafen fahren und sagen, Mensch du, ich möchte gerne hier von deinem Boot das den Fisch kaufen, äh, geht nicht. Also vielleicht geht's, aber es ist verboten ja also du okay. darfst es einfach nicht weil äh, wie war es vor ich sag mal zehn jahren es war wie folgt dann kam quasi der kutter kalle das war dann vielleicht sogar ein richtig großes schiff ähm, vielleicht sogar unter holländischer flagge ja, ist dann oben in dänemark angelandet und hat gesagt so weil es gab nur diese meldepflicht wir haben fünf tonnen kabel ja auch gefischt und dann haben die gesagt okay cool wissen wir bescheid schreiben wir auf notieren wir uns alles klar so, und dann kamen die LKWs aus Holland. Einer, zwei, drei, 40 Tonner. Die waren alle voll. Ja. Und tschüss. Und das, ja. natürlich, da sind die auch irgendwann ganz schnell draufgekommen und gesagt, du, pass auf, so, jetzt, also wir müssen das anders machen. Mhm. Sprich, wir haben eine Anlandepflicht, ja, für alle, alle, äh, Fischereiboote. Und es muss alles über die Genossenschaft laufen. Ja, das heißt, Genossenschaft heißt, es läuft über die Auktion. Und, auf der Auktion kannst du auf verschiedene Arten und Weisen kaufen. Du kannst das äh, im Internet machen, dass du quasi sagst, äh, ich gehe auf dieses PFA-System. Das ist wie so eine Online-Auktion mhm. mit dieser Uhr. Vielleicht hat man das schon mal gesehen im Fernsehen mhm. von irgendwelchen holländischen Blumenhändlern oder so. Es läuft ziemlich identisch ab. Die Uhr läuft von hinten rückwärts runter und dann wer zuerst zuschlägt hat den Preis. Und dann kannst du entweder zu teuer einkaufen oder es gar nicht bekommen. Das ist, wenn du keine Ahnung hast, wie das funktioniert, dann passiert das, dass du entweder zu teuer einkaufst oder es nicht kriegst. Okay. Ja. So oder du machst es so wie wir, weil ich mache das nicht, weil das Problem, was du hast, bei diesen ganzen Auktionen, die du quasi übers Internet machst, du siehst zwar welches Schiff und du siehst auch welche Ware, du siehst auch ein paar andere Fakten, aber du siehst die Ware nicht. Mhm. So und das ist ein Problem, weil das kann, da kann viel stehen, aber du musst die Ware sehen definitiv. Das heißt, wir haben immer unsere Leute vor Ort, die das für uns in, nach unserem Maßstab bewerten und dann dementsprechend einkaufen. Also meine Einkäufer oder die Leute, die mir dann den Fisch dann nochmal verkaufen, das ist ja dann auch der Fakt, ähm, die wissen genau, was ich brauche und die kriegen von mir keinen Preis. Mhm. So, ich gebe keinen Preis mit, weil ich möchte, habe nur einen Anspruch und dass die Qualität muss top sein. In, so, wie es an dem Tag möglich ist. So.
0: Ähm, das kann ja aber auch heißen, dass du nicht jeden Tag alles hast. Das ist tatsächlich so, ja. Aber Was? das
1: passiert eigentlich selten. Es ist, Wir kaufen dann ja nicht nur auf einer Auktion. Also es gibt ja Kopenhagen, Typeron, Esbjerg, ähm, sande also da gibt es verschiedene anlaufstellen die relativ groß sind Man muss ja halt gucken wo es mal mehr wo es mal weniger fisch aber natürlich wenn weil das ist bei fisch immer das problem wir sind auch sehr wetterabhängig ähm, wenn einfach mal scheiß wetter ist und wir kaufen ja nicht von großen Trawlern. Äh, wir kaufen ja ganz gezielt nur von kleineren Booten. Ähm, das ist etwas was wir auf jeden fall beeinflussen können ähm, dann kriegst du nicht immer was. Weil wenn da 10 Meter hohe Wellen sind, dann gehen die auch nicht raus. Dann können die auch nicht fischen. Das geht Was
0: nicht. ich überhaupt nicht schlimm finde. Also nee,
1: ich würde mir in die Hosen scheißen. Also ich, ich, auf gar keinen Fall würde ich das machen. <lacht> <lacht> das auf stimmt. gar keinen Fall. Nein, ja, ja. Ja, das ist ähm, ja, genau. Aber das ist auch dieser Punkt wieder, wenn man sagt, pass auf, ähm, wie ist das mit der fairen Bezahlung oder sowas. Also wir können das alles gar nicht beeinflussen. Und Generell ist es so, dass gerade da oben, wo das wirklich sehr gut organisiert ist, über diese Genossenschaften, kriegen die Fischer immer mehr Geld. Also man kann das einsehen, auf, auch wieder beim BLE natürlich, wenn wir uns den Durchschnittspreis vom Dorsch mal angucken. In Deutschland an den Anlandehäfen, die wir haben, 15 in der Zahl, dann war das jetzt für, wir haben jetzt April, ich glaube, das war 2,40 Euro fürs Kilo. Und in Dänemark waren das über 5 Euro, die sie bekommen haben.
0: Das ist ja verrückt. Ja.
1: Also das Doppelte. Das hört sich jetzt alles sehr billig an, aber das sind große Summen. Wir reden ja über mehrere tausend Tonnen. So. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist ja nicht irgendwie so ein kleines Körbchen voll, sondern da genau. geht es ja wirklich auch um Masse.
1: Genau, richtig. Also immer. Also das ist auch etwas, was sich manche nicht vorstellen können. Und selbst mir, was mir manchmal schwer fällt, dass wir uns nicht vorstellen können, wie viel Masse, wie viel Biomasse, Rohware da jeden Tag aus dem Meer rausgezogen wird. Das ist unglaublich viel. Und das kann man noch so oft sagen, dass es wie die Größe des Universums zu beschreiben. Ja. Das ja, geht in dieselbe Richtung. Das können wir uns nicht vorstellen. Das ist so. Und wie gesagt, wir Händler haben sehr, sehr wenig Einfluss darauf. Aber meine Auffassung ist immer, und das ist auch nach meiner Meinung die richtige Auffassung, dass wenn du eine gute Qualität hast, also sprich, dass dieser Fisch aussieht, als hätte er eben noch im Meer geschwommen, dann weißt du, dass diesem Fisch relativ wenig Schaden zugefügt wurde, was ja auch definitiv so ist. Du kannst mhm. es ihm ansehen. Mhm. Er hat nicht irgendwie stundenlang oder tagelang in einem Kiemennetz gehangen, wurde nicht äh, zehn Stunden lang von einem 50.000 PS Monsterschiff äh, über den Erdboden geschliffen, sondern du brauchst richtig, richtig Ware, die aussieht wie frisch lackiert so ungefähr. Mhm. Und dann weißt du auch, dass, diese, dass dieser Fisch Vernünftig gefischt wurde. Mhm. Wir reden hier immer noch von Tötungen, wir reden hier immer noch von etwas, was vielleicht aus Sicht mancher Menschen nicht sein muss, aber wir reden, ich muss ja irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Das ist nun mal unser Job und den versuchen wir seit Jahren gut zu machen. Und die Qualität, auch wenn das so salopp dahergesagt ist, sagt viel
0: über die Methode aus. Und das kann man auf viele andere Lebensmittel, glaube ich, auch ausweiten. Ja, das kann man definitiv. Jetzt ist Qualität bei dir eher ja sowieso ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt, weil du nicht nur als Fischhändler Ware an irgendwen verkaufst, sondern du belieferst ganz viel Gastronomie, auch die gehobene Gastronomie. Ich glaube, da kann man sich das auch gar nicht erlauben. Das ist das eine. Und das zweite ist, da braucht man braucht man auch viel Vertrauen. Oder? Das ist nachher auch schon so eine, so eine Vertrauenssache. Weil ich glaube, wenn man, wenn man jetzt sagt, ich kaufe meinen Fisch bei Karl, da weiß ich auch, was ich bekomme. Und das aufrecht zu erhalten, ist ja, glaube ich, sehr schwierig, wenn man sich nicht mit diesen Themen ausführlich auseinandersetzt, oder?
1: Also ich muss sagen, auch wenn das vielleicht doof rüberkommt, ich glaube, den Qualitätsanspruch, den wir bei uns manchmal haben oder dieses Qualitäts-Know-how, das wir haben, hat eigentlich so von unseren Kunden kaum einer. Mhm. Also es ist ja schon mal so, dass wir Fisch auch mal gerne ein bisschen länger liegen lassen, weil wir wissen, dass die Kunden mit zu frischem Fisch, wie es bei Fleisch ja auch zum Beispiel so ist, gar nicht umgehen können. Mhm. Und ähm, bei uns ist es eher so, dass die Zuverlässigkeit heutzutage viel, viel, viel wichtiger ist. Also das... Betriebe, Gastronomie, Hotel, lass es ein Kreuzfahrtschiff sein, wo wir auch manchmal dabei sind, dass die sich auch einfach verlassen müssen. Mhm. So, die müssen sich auf uns verlassen, die müssen blind die Bestellung abgeben können und die wissen, dass sie am nächsten Tag die Ware da haben. Mhm. Und das ist ja die große Kunst, dass mhm. bei einem so sensiblen Produkt, was so schnell auch an Qualität verliert, das in einem Rahmen darzustellen, dass du sagst, ich habe das immer da, ja. und ich habe das immer einer guten Qualität da. Und das kannst du auch nur, wenn du A, genug Kunden hast und B, wenn du gute Lieferanten hast. Also Kontakte sind da schon wichtig, die... Ungemein wichtig. Ja. Zum Beispiel auch, was ich vorhin erzählt hatte, ich habe ja erzählt, dass es äh, so sein muss, dass es immer über die Genossenschaft gibt, dass es äh, begrenzt Betriebe oben gibt, so in den Häfen, die haben eine Lizenz äh, für Erstkontakt, das sind quasi Betriebe, die es geschafft haben durch ihre langjährige Arbeit oder durch auch durch verschiedene Audits, die sie da machen mussten, um das zu beweisen, dürfen sie quasi, wenn sie die Kontakte haben, direkt gewisse Sachen vom Boot kaufen. Da sind auch wieder gewisse Sachen von ausgenommen, also Kabel ja zum Beispiel darf man nicht, aber Seeteufel ist so ein gutes Beispiel. Und mein Lieferant hat quasi diese Lizenz und ähm, ich weiß halt auch und ich arbeite jetzt schon auch, ich mache das seit 20 Jahren jetzt und seitdem ich das mhm. mache, habe ich auch diesen Lieferanten und ähm, da hat man natürlich nochmal die Möglichkeit zu sagen, hey du pass auf, der kommt heute Nachmittag, soll ich das morgen früh zu euch schicken? Ähm, das sind so Sachen, wo du sagst, Kontakte, das ist sehr wichtig. Und diese Kontakte entstehen aber auch nur durch eine nachhaltige Lieferantenpflege. Mhm. Also da haben wir auch diesen Bereich Nachhaltigkeit, dass dieser, dieser Bereich Nachhaltigkeit ja nicht nur die Ware betrifft. Du musst ja ganzheitlich nachhaltig denken. Mhm. Es gibt viele tolle Menschen und Betriebe, die das schon ganz gut können mit nicht fisch sag ich mal, Winzer oder Höfe, die Gemüse anbauen oder die ganz tolle Rinder halten oder so. Bei Fisch ist das unglaublich schwierig, das mhm. darzustellen. Und dann ist es ja auch so, dass diese ganzheitliche, nachhaltige Sache bei uns dann auch durch sowas gelebt wird, dass du sagst, ich bezahle die Lieferanten sofort, fair, gut, ja, ich frage nicht nach dem Preis und bezahle dann auch die Leute bei uns gut und so weiter und so fort. Ähm, also, wie gesagt, wenn man sagt, wenn man diese kommunikation aktuell sich anhört die gerade gemacht wird ich nenne es immer ganz gern und so wird es ja auch genannt also nicht ich nenne das so sondern es, es wird so genannt dieses greenwashing was wir am markt haben mhm. im Moment. also ob es jetzt den co2 fußabdruck betrifft oder ob es äh, die eigene nachhaltigkeit betrifft es ist es ist so und das ähm, merke ich oft dass vermeintliche Standards, die sowieso jeder macht, hervorgehoben werden. Und das implementiert dann bei den Menschen so, dass, oh, der macht das, dann machen die anderen das wahrscheinlich gar nicht. Oh, da muss ich aber drauf, da muss ich mal drauf achten, Mensch. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, du, pass auf, bei uns im Fisch sind keine Metallspäne. Wir achten sehr darauf, dass keine Metallspäne bei uns im Fisch sind, mhm. dann denken die Menschen sofort, oh guck mal, wir müssen gucken, dass da keine Metallspäne drin sind. Was ja toller Bullshit ist. So. Aber das sind immer dieses, du wirfst mit Fakten um dich, die vielleicht sowieso Standard sind und erzeugst damit bei den Menschen ein Gefühl, dass es vielleicht bei anderen nicht so ist. Und bei Fisch haben wir alle so sehr, sehr ähnliche Möglichkeiten. Man kann da gar nicht so stark aus der Reihe tanzen. Ich rede jetzt von Seefischerei. Man kann bei der Binnenfischerei noch mal mehr drauf achten. Aquakultur, weil Aquakultur ist ein ganz anderes Thema. Auch sehr, sehr schwierig. Ja, also Aquakultur ist sicherlich ein guter Weg. Da muss man halt zeigen, was die Technik und was die, die, ja, was hab, die Zukunft so bringt.
0: Ich hab Neulich gelesen in einem Beitrag, dass bei dieser Aquakultur mehr Fische gezüchtet werden, die dann zur Nahrung verarbeitet werden, als dass wir nachher an Fischen wirklich rauskriegen. Stimmt das so ungefähr? Ja,
1: wir holen ja, da hat, Südamerika hat riesige Probleme, genau deswegen, weil norwegische Betriebe, also Lachsbetriebe sind da prädestiniert für, aber auch die Lachsbetriebe in Südamerika, die ja gigantisch sind, es wird quasi, es werden Millionen von Tonnen, also Millionen Tonnen von Bioware, das sind also Fische, die vielleicht für den menschlichen Verzehr nicht geeignet sind oder nicht üblich sind, werden gefischt, um daraus dann quasi Fischfutter zu machen für Aquakultur. Aber natürlich sind diese Fische ja benötigt in den Meeren für andere Fische. Also die andere Fische brauchen die ja, um die zu fressen. So ungefähr. Also, und das wird quasi für Futter produziert, für die Aquakultur. Und mittlerweile ist es ja so, dass in 20 Prozent der in Aquakultur gewonnenen Fische auch zu Futter ver verarbeitet werden für die Aquakultur. Ist ja irgendwie auch krank, oder? Ja, es ist, also, aber man muss halt auch immer sehen, was für ein Bedarf an Lebensmitteln es einfach gibt auf der Welt. Ne? Wir
0: dürfen halt nicht immer nur uns, Hamburg oder Kiel oder Krümpfeld. Oder ich würde das gar nicht so abhängig machen ja. oder länderabhängig machen. Ich habe neulich, und da habe ich mich echt erschrocken. Ich esse jetzt auch gerne Fisch und kaufe den dann auch bei dir und weil ich auch da weiß, dass das toll ist und ähm, bin neulich an der Tankstelle irgendwo in Nordrhein-Westfalen und sehe in dieser Kühltheke Lachsscheiben aufgeschnitten und neben, neben Bratwurst noch, falls man noch zum Grillen was braucht. Also Grillkohle habe ich alles schon mal gesehen an der Tankstelle. <lacht> bin ich auch schon mal in die Versuchen gekommen, weil ich das dann vergessen habe. Aber Lachs was hatten die noch? Dann hatten die irgendwie auch so Heringe so in so in so Blisterpackungen. Ich glaube, dass die, dass die Leute heute mittlerweile auch erwarten, dass ich das überall bekomme in, in jedem Supermarkt. Tankstelle ist natürlich jetzt Quatsch, aber selbst da war ich ja ganz baff. Ich finde da wird's nun wirklich nicht hin. Und ich weiß nicht, ob das wirklich erforderlich ist, dass das überall verfügbar sein muss. Wie, wie, wie denkst du darüber? Hm. Um Also
1: ich denke, dass das auch das Problem ist, was wir haben. Diese permanente Verfügbarkeit, obwohl sie vielleicht gar nicht benötigt ist. Also wir haben ja immer, du gehst irgendwo hin, du gehst in irgendeinen Supermarkt, den man kennt und dann ist da immer der Tiefgefisch vorhanden. Und da ist auch immer die Fischtheke da. Und das ist nun mal ein Vollversorger. Generell brauchen wir Supermärkte, weil es natürlich auch super umständlich wäre, wenn wir jedes Produkt irgendwie individuell beim jeweiligen Erzeuger kaufen müssten. Aber Fisch, Fleisch, Gemüse sollte man doch davon abgrenzen, bin ich der Meinung. Weil du kannst, du brauchst eine gewisse Expertise und wir erzeugen unglaublich viel Ware auf Verdacht mhm. im Moment in unserer Wirtschaft. Und gerade Fisch, wir waren ja in Norwegen oben, du warst mit in dieser mhm. großen Halle, wo mhm. Da, und die waren ja gerade erst am Anfang, wo einfach jeden Tag tonnenweise Fisch geschnitten wird. Und dann wird er eingefroren. In große Platten, weil pff, wird schon irgendwann irgendjemand kaufen. Aber
0: warum? Ja, ist verrückt.
1: Es ist einfach so viel, genau. Und wir brauchen diese permanente Vorratshaltung. Die ist ein Problem. Also, weil du kannst, wir haben, Klar, es ist die südlich da, je südlicher du in Deutschland bist, desto schwieriger ist es auch Fisch zu bekommen. Okay, das sehe ich ein. Da müssen dann auch Supermärkte eingreifen irgendwie. Das ist, aber das ist nun mal auch ein Teil des Problems. dass es immer alles gibt und dann ist das auch noch dazu mit viel Verpackung auch immer. Also wir alle wissen, jeden Tag ist der Mülleimer voll. Also, du weißt gar nicht, wo kommt der ganze Müll her? Es wird immer weniger Material mit immer mehr Verpackung. Also auch da, wenn wir diesen ganzheitlichen Aspekt der Nachhaltigkeit betrachten, ist einfach eingepackter Fisch nicht notwendig und sollte auch nicht notwendig sein.
0: Es gibt ja bei, bei vielen Dingen ist es so total normal, auch bei ganz kleinen Dingen, dass es eine Saison gibt und da freut man sich drauf und genießt es und bezahlt auch einen coolen Preis. Also vielleicht noch nicht, beim, vielleicht gibt es das beim Fisch auch, aber ich meine jetzt sowas, sowas normal ist wie Spargel. Oder wie Erdbeeren. Klar kann man Erdbeeren auch Ende November kaufen. Die kommen dann aus, was weiß ich, Marokko oder so. Aber die schmecken dann irgendwie auch nicht. Und wir würden sie nicht kaufen, weil ich glaube, dass so eine Erdbeere nicht durch halb Europa muss, bis sie bei mir ist. Und ich mich dann sowieso ärgere. Bei Fisch habe ich immer das Gefühl, wie gesagt, ohne jetzt ein Experte zu sein, es gibt immer überall jeden Fisch. Hm. Das brauchen wir doch nicht, oder? Nee das ist natürlich dieser
1: Luxus, den wir heutzutage haben. Ja, du, keine Ahnung, die Leute sind irgendwo auf, den, auf dem Urlaub auf den Malediven, kommen zurück, kommen nach Hause, kommen nach Hause und sagen, hey, wir haben Urlaub, wir haben so einen schönen Red Snapper gegessen, kannst du uns das nicht auch mal besorgen? Das Ding ist, na klar kann ich das besorgen. Also es gibt eigentlich nichts, was ich
0: nicht besorgen kann mittlerweile. Das ist aber noch ein Unterschied, finde ich, ob du das jetzt besorgst, weil das jemand nee, und, haben möchte genau. oder ob du dann... Wie du es eben gesagt hast, ich gucke mal in meinen Gefrierschrank, weil ich ja. habe hab da mal Massen von gekauft und ja. ich muss die Platte kurz auftauen und sie hübsch machen, damit sie aussieht wie das, was du im ja. Urlaub hattest. Nee, und das mache ich tatsächlich
1: nicht, also das wirst du bei mir im Froster nicht finden. Ich sag den Menschen einfach: wissen sie, behalten Sie doch lieber diese Erinnerung im Kopf. Und ja. wenn sie irgendwann wieder da sind, dann essen sie den wieder, weil wenn der hier ist, bis der hier ist, und wenn sie den dann auf dem Teller haben, dann schmeckt er nach allem, aber nicht mehr nach dem Ritznäpper, den sie da ja. im Urlaub hatten. Ja. Und das ist, und wir sollten uns auch auf die Fische beschränken, die wir hier haben. Und das ist auch genug. Ja. Und der Deutsche ist jetzt eh nicht so experimentierfreudig, was Essen angeht. Da sind die Fische, die wir hier haben, auch schon sehr, sehr gut. Ne, und wenn man dann sagt, pass auf, okay, aber mir gefällt das alles nicht, das ist mir alles nicht nachhaltig genug, dann haben wir wieder das zweite Problem. Ich habe ja einen Lieferanten aus Portugal zum Beispiel, wo ihr ja auch ganz gerne unterwegs seid, mhm. wo man jetzt sagt, okay, das ist aber weit weg, sage ich, ja, okay, das stimmt. Aber die Methodik, die da angewandt wird, um Fisch zu fischen, ist unglaublich ökologisch. Ich nenne sie jetzt mal nicht mal nachhaltig, sondern sie ist schon fast so restaurativ. Also das heißt, ähm, das ist so im kleinen Maße, Also, das, also wie man es im Film kennt, er steht da quasi auf seinem Boot und wirft dieses Netz wie in, über das Wasser und es geht rein und dann holt er quasi mit diesem Netz 20 Kilo Sardinen raus. Ja. Mhm. Und dann fährt er auch wieder zurück, freut sich, dass er die Sardinen gefangen hat. Und die sehen top aus, die sind mega frisch, die kaufe ich dann auch. Aber das Problem, was wir haben, wir können uns entscheiden zwischen diesen Sardinen, ja, die dann... 25 Euro kosten das Kilo oder wir gucken dann nach den konventionellen Sardinen, die auch irgendwie einigermaßen, einigermaßen gut gefangen wurden, äh, auch von relativ weit herkommen, weil wir haben nur mal wenig Sardinen hier in der Nordsee äh, und die dann aber 10 Euro kosten. Mhm. Also am Ende und das merke ich immer wieder, auch wenn es Fragen gibt nach Bio-Garnelen oder sonst irgendwas, ähm, Garnelen ist ja auch immer so ein heißes Thema, ähm, dass so stark die Einstellung beim Ankommen im Laden war, dass man Biogarnelen haben möchte, dass man, wenn man nachher die Preisunterschiede sieht, dann sagt, ach da komm, dann geben sie mir doch die Nummer. Ja, ja. Ähm, Geld ist auch immer so ein, so ein Faktor. Und ich habe so viele tolle Fische, die so tolle Herkunft haben und so, so, so sehr, sehr gut, nachhaltig, ich nenne es jetzt einfach mal so, äh, aus dem Meer genommen wurden, die einfach so teuer sind, aufgrund genau dessen, dass es nicht verkauft werden kann. Also es ist einfach nicht... Klar, es gibt immer People und Foodies, die das total super finden. Und es gibt auch vielleicht ein, zwei Restaurants, die das machen. Aber ich kann damit keinen Betrieb aufrechterhalten. Mhm. Das muss man sich dann auch einfach so gestehen. Ich kann damit diesen Betrieb nicht... Und es ist ja so schon eine Kunst, das, was wir machen, weil wir nun nicht so billig sind. Wir sind auch nicht teuer, aber wir sind genauso, wie es sein muss, bin ich der Meinung dass es so funktioniert, wie es
0: funktioniert. Das, das ist auch, ja. ich finde das auch immer so relativ mit äh, teuer und nicht teuer. Ich glaube, die, die Leute unterschätzen total den Aufwand, der betrieben wird, um wie soll ich sagen, so, 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 so umweltfreundlich, so ökologisch, so, so nachhaltig wie möglich, das Tier zu ja. fangen und zu transportieren. Also da ist halt ein gigantischer Unterschied. Es ist schon ein Unterschied, ob jetzt der San Pedro mit seinem Ruderboot rauspaddelt und du kriegst was echt Tolles, Frisches. Oder ob da irgendein so Riesendampfer zwei Tage und Nächte hin und her schleppt und dann so einen großen Sack voll hat. Ja, Lass uns doch unser
1: Norwegen-Beispiel nehmen. Ihr habt mich ja begleitet in Norwegen, als ich da war. Und wir haben da ja so ein sehr, sehr gutes Projekt gerade, was da läuft und ähm, was mir sehr im Herzen liegt und was aber auch unglaublich viel Geld kostet. Wir wollen da etwas aufbauen, was alles, was man so kennt an der Thematik Nachhaltigkeit oder CO2-Maßnahmen oder, oder nimm alles zusammen, was das sehr übertreffen wird. Also das wird sehr, sehr interessant und sehr spannend. Und man muss aber einfach sagen, wenn man sowas machen möchte, kostet das ganz, ganz lange sehr, sehr, sehr viel Geld. Also wir reden ja hier zum Beispiel über dieses Thema Jakobsmuscheln. Das ist jetzt kein Produkt, was unbedingt auf jeder Speisekarte drauf sein muss. Das ist kein systemrelevantes Nahrungsmittelprodukt. Aber sagen wir mal, wir möchten irgendwo anfangen, dass wir sagen, wir möchten wirklich irgendwie das gut machen. Ich vermeide jetzt mal Nachhaltigkeit. Heißt, wir sagen, pass auf, die Taucher, die da sind, die müssen mehr Geld kriegen. Ja, Das ist das Erste. Und wir müssen gleichzeitig sehen, dass das Produkt sich regenerieren kann. Sprich, wir brauchen eine... Ansage, ihr dürft nur die und die Größe rausholen. Alles, was kleiner ist, drinnen lassen. Heißt, weniger Menge. Also wir müssen den Fischern mehr Geld bezahlen, können aber auch weniger verkaufen. So, das sind die Eckpunkte, die man zuerst hat.
0: Worauf viele Unternehmer ja schon mal gar keine Lust haben.
1: Ist jetzt, genau, es ist jetzt tatsächlich, das ist schon mal super schwierig. So, weil die Fischer sagen sich auch, ey, es ist total cool, dass du uns mehr Geld gibst, aber wenn du nur ein Zehntel der Ware kaufst, bringt uns das gar nichts. Mhm. Ja, wir kriegen doppelt so viel Geld, verkaufen aber nur ein Zehntel, rechnet sich nicht. Ja, gehen wir wieder zu dem anderen. Also was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, drauf, drauf geschissen. Ja, ich scheiße jetzt drauf, wir wollen das machen. Auch mein Partner da in Norwegen, ich habe ja sehr, sehr lange mit dem gesprochen, als ihr da draußen gewartet mhm. habt. Ähm, das war sehr hitzig und auch im Nachgang nochmal sehr, sehr schwierig. Ähm, weil da auch so ein bisschen Generationen aufeinander getroffen sind. Und äh, der eine denkt nur in Lkws und äh, meinerseits denkt in, in grünen Wolken, so ungefähr, und will die Welt verändern. Und das war natürlich erstmal sehr, sehr schwierig. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir das seit April machen. Mhm. Und wir jede Woche die Menge abnehmen, die wir abnehmen müssen, um die Taucher laune zu halten weil es sind nun mal auch menschen die nicht alle hinter der sache stehen und wir machen das einfach und ich verkaufe das nicht alles mhm. wir verarbeiten es dann auch und so es geht wirklich gerade darum wir sind in einer art und weise unnachhaltig um später das leisten zu können und das ist sehr sehr viel viel geld was man da reinstecken muss und das kann auch nicht jeder und das das muss man erstmal wollen und das tun wir gerade und das hoffentlich zahlt sich auch irgendwann aus. Ich bin sehr optimistisch, also ich freue mich sehr darauf, also ähm, ähm, es gibt viele Sachen drumherum, die da gebaut werden müssen gerade, die da, ich sag mal, die Logistik zum Beispiel. Jetzt äh, haben wir angefangen damit und wir wollten ja einen direkten Weg, auch da ist die Thematik CO2-Verbrauch. Ja. Wir haben natürlich das Glück, dass Meeresbewohner, Fische, Muscheln erstmal gar kein CO2 produzieren in ihrer Entstehung. Das ist ja anders als bei, bei Fleisch. Da haben wir vorhin
0: so. mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube, genau. das wissen so ganz viele gar nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, so ein, so, ein, so ein Fisch wächst einfach mal so von alleine, aber irgendwie macht er das ja. Genau. Also abgesehen jetzt von diesen Aquakulturen, die es so gibt, aber... Der ist einfach da und wächst vor sich hin, während der Vergleich jetzt zum, zum Viehhandel oder so, das ist ja wirklich von Anfang bis Ende eine brutale Züchtung. Ja, jetzt gibt es auch noch so, auch da neue Einstufungen mit Biobauern und glückliche Hühner und mhm. was weiß ich was. Und dennoch ist es eine reine Züchtung und die ist es im großen Meer ja noch nicht die sind halt... Genau, also
1: bis auf die Aquakulturen, die es gibt, na klar, ja. darüber reden wir ja gerade nicht. Genau, also da entsteht quasi bis zu dem Prozess, dass wir die Ware aus dem Meer holen, eigentlich erstmal nichts. Ja? Und dann versuchen wir das natürlich auch so beizubehalten. Und so ein LKW, auch wenn man es vielleicht nicht hören mag, äh, produziert sehr wenig CO2 auf so einer großen Strecke. Also tatsächlich sehr wenig. Wir haben das auch auch ausrechnen lassen. Also es sind pro Kilo Jakobsmuscheln 0,18 also 180 Gramm CO2 pro Kilo, wenn man das im Vergleich setzt. Also konventionell produziertes Rindfleisch hat ungefähr pro Kilo Rindfleisch 20 Kilo CO2-Ausstoß. Krass. Ja, und das ist schon mal ganz gut. Aber nichtsdestotrotz ist dieser LKW anfänglich mit zwei Paletten, obwohl 40 reinpassen, nach Hamburg gefahren, um dieses Ding zum Rollen zu bringen war natürlich unsere Aufgabe, dass das auch nicht lange so gehen darf. Also haben wir den weitergeschickt nach Holland, haben ihn mit Bananen voll geballert und haben ihn dann wieder nach Norwegen hochfahren lassen, sodass wir quasi diesen Rückweg schon mal gut genutzt haben. So, das ist so, das gehört dazu. Aber lange Rede kurzer Sinn. Also man muss wirklich um diese, dieses Versprechen, was man seiner Branche geben will, dass man etwas zurückgeben möchte, also dieses tatsächliche nachhaltige Arbeiten, musst du unglaublich viel Geld. Und Zeit investieren und das macht eigentlich kaum einer. Ja, du findest halt ähm, in unserer Branche auch dann Seiten, die haben dann auf ihrer Homepage ganz schön irgendwie diesen, diesen Button. Wir sind CO2-neutral, ja. Und dann denkst du, kann doch gar nicht sein. Also, so groß wie die sind, das wäre echt cool, wenn die das hingekriegt hätten irgendwie. Und dann klickst du dich da durch und klickst und klickst und dann siehst du, dass sie dann ihre Homepage meinen, so was ja auch cool ist. Also, mhm. ich will das ja nicht schlecht machen, so aber daran sollte man sich jetzt nicht aufhängen. Also das ist nichts, was ich irgendwie...
0: Ich glaube vor allen Dingen musst du erstmal die, die Einstellung haben, das so machen zu wollen. Ich glaube, das zeichnet dich oder dein Unternehmen ja auch so ein bisschen aus, was du, was du führst und du probierst das auch allen Mitarbeitern so mitzugeben, dass Qualität und Herkunft und Fairness so, so eine ganz große Rolle spielt. Und das ist in dem Job ja auch nicht alltäglich. Also dazu braucht man dann natürlich auch noch den Mut, das zu machen. Mhm. Eine gewisse Risikobereitschaft muss man ja haben. Man braucht ein bisschen Geldpuste, keine Frage, man geht ein Risiko ein. Aber ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass sich Qualität immer durchsetzt. Genau, und das ist so salopp gesagt, aber das ist einfach so. Mhm. Das ist und dann muss
1: man auch wirklich von diesem Denken wegkommen, dass man unbedingt ein Bio-Siegel braucht oder ein MSC-Siegel, wovon ich ja nicht viel halte, wo ich immer sage, okay, das ist ein guter erster Schritt aber mach es doch bitte richtig. Also macht es doch bitte noch weiter richtig. Hm. Ja, wenn ich höre, dass in, äh, in Marokko und so die Fischer äh, eigentlich MSC fischen wollen, weil sie genau wissen, was Phase ist und weil sie dahinter stehen, dann sich aber die 50.000 Euro Jahresbeitrag nicht leisten können, dann denke ich, oh, muss es an der Kohle liegen, jetzt, dass ja. sie nachhaltig sein wollen. Also das ist einfach scheiße. Weißt ja, du?
0: Das, genau, das ist ja. dann nicht zu Ende gedacht.
1: Ach, genau, richtig. Also da wollen Leute was machen, können es aber nicht leisten und das ist dann, und es ist ja derselbe, es ist ja dieselbe Apparatur. Also die Fischen, den Fisch, die machen genau das, was gefordert ist, haben aber nicht das nötige Kleingeld, um das dann noch so zu kommunizieren. Und dann denke ich so, ey Leute, also das ist nicht geil.
0: so Wir haben vorhin einmal kurz drüber gesprochen, wenn mein Kutter anlegt und ich da was kaufen möchte. Also abgesehen davon, dass das nicht mehr geht. so Aber jetzt stelle ich mir das nochmal vor. Wäre das nachhaltig, wenn ich jetzt morgens früh zum Hafen gehe und da kommt der Fischer rein und ich sage, gib mir mal davon was und davon was und davon was und, davon was und bezahl den. Oder ist das auch gar nicht so nachhaltig?
1: Dein Handeln in dem Moment, wie du dein Lebensmittel für dich einkaufst, das mhm. wäre top.
0: Das ja gut. Das finden eigentlich auch alle cool. So, also das merkt man ja immer wieder, aber die ja. Leute machen es dann ja doch nicht. Ja, richtig.
1: Also, ah, klar, weil ich schon gesagt es sollte nicht funktionieren. Also klar geht das immer mal wieder. Ähm, da sagst du, ich brauche keine Rechnung. Ne, nee, nee, kriegst du auch nicht. <lacht> <lacht> aber da müssen wir ja von wegkommen. Aber du für dich ja, deswegen habe ich ja gesagt, also geht zu dem, ähm, am Ende ist der Fischer ja auch ein Fachhändler. So, also wenn man das jetzt mal so runterbricht, ja so wie wir das auch. Er weiß genau, was er da hat, er weiß, was er dafür haben muss, hoffe ich, dass er gut rechnet. Und dann macht man schon was Gutes. Ja. Ähm, den Fisch da zu kaufen, wo du aber auch dein Käse und deine Wurst und vielleicht dein Toilettenpapier
0: kaufst, das ist eigentlich, glaube ich, die falsche Wahl. Ich glaube, dass viele das die brauchen dieses Thema, das mal angesprochen wird, weil viele reden ja eigentlich schon darüber, wenn die sagen, wir wollen jetzt mal grillen, das holt, da brauche ich aber gutes Fleisch, weil gute Freunde kommen, das hole ich bei Schlachter Schmidt. Hm. Da machen sie es ja auch. Also genau. ich bin ja auch so ein Gegner von diesen äh, marinierten Tiefkühldinger, einem 20er-Pack und so. Aber das, gut, das, das, ist ein, das ist ein anderes Thema.
1: Wobei Oder? auch Supermärkte mittlerweile teilweise eine eigene Schlachterei haben und auch gute Ware haben. Also das ist schon so. Ne? Aber, Keine
0: Frage, aber ja. eine gute Fischabteilung, das ist eher selten. Also hier im Kreis ja. gibt es wohl auch, wobei ich da auch nicht genau weiß, wo es herkommt, aber der hat halt ein Fischerhemd an und so ein rotes Tuch um den Hals. Der ja. muss ja Ahnung haben. Ja, oder? Du hast da halt den Vorteil, dass du das Fleisch einfach irgendwie auch
1: vakuumgezogen irgendwie drei Monate hinter dem Lager liegen lassen kannst. Das wird noch besser. Ja. Klar gibt es auch jetzt irgendwie äh, reife Prozesse beim Fisch, aber generell wir reden es über Frischfisch und dann ist es so, der hat nicht lange Zeit. Und dann siehst du halt aber auch da, wenn die Filets so auf diesem Crash-Eis liegen, so, das ist ja schon der erste Fehler. Du kannst ja nicht, dass es, Rohe Fischfilet auf, auf Süßwassereis legen. So, du hast so viele Prozesse, die dafür sorgen, dass dieser Fisch noch
0: schlechter schlecht wird, einfach. Ähm, Krass, ich lerne hier so viel. Ich schreibe die ganze Zeit mit, was ich alles Neues gelernt habe. Ist ja Wahnsinn. Ist ja so ein, so ein umfangreiches Thema. Ja, also. <lacht> also, wir machen gleich mal Schluss. Weil wir neue Themen aufbereiten. Was mich noch eben fasziniert hat, ist, als du über die ersten Siegel gesprochen hast, die es, die es so gibt. Und ich bin ja, ein, also mit so meiner geliebten Frau, so ein Bio-Freak. Wir kaufen gerne frische, leckere Sachen ein. Und ähm, mich würde interessieren für den nächsten Podcast, auf was ich achten kann, auf welche Siegel ich achten kann, um so sicher wie möglich zu sein was Gutes zu kaufen. Aber mich würde auch interessieren, was da wirklich hintersteckt. Und ich glaube, da hast du auch das eine oder andere zu erzählen, wo wir überrascht sein werden, was da wirklich bei rauskommt. Mhm. Das stimmt. Dann gehen wir jetzt mal in unseren verdienten kurzen Feierabend. Danke dir. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann, Karl.